0: Começa agora! Oh, tá começando a bodega! A Bodega Nerd! Games, quadrinhos, séries, cinema, animes, o universo nerd! Bem-vindos à Bodega Nerd! Tá <risos> bodegueiros e bodegueiras do meu Brasil, varonil! Está começando mais um episódio de... Ah! Bodega Nerd, obrigado por fazer parte dessa história. Maestro, baixa um pouquinho a trilha. Obrigado. Obrigado. A banda, a banda da bodega. Só toca essa música infinitamente. Mas toca bem. Toca bem, Toca, toca bem. Toca bem. É, é o sexteto, Cartão né? É o, que é, é um trio, é o sesteta, mas é o trio gordinho. Mas vamos lá, não falei isso, eu não falei, ninguém entendeu. Eu não falei, pula, edita, volta. 60, tu falou. 60. 60, eu sei. Obrigado, Miraldi. É, Bom, a Bodega Nerd está nas redes sociais você nos segue no arroba Bodega Nerd no Instagram, a Bodega Nerd na Twitch TV, e a gente tem o apoio da Rabiscaria apoio da Mugs Criativa e uma produção da RG Studio, com o patrocínio de CCVET, Centro Clínico Veterinário, LZZ Shop Games e Tecnologia Passo Fundo Shopping Off Club Café e Tabuleria e UPF Universidade de Passo Fundo aliás, um abraço para a UPF, especificamente a fac, a faculdade de artes e comunicação e a faculdade de jornalismo, da qual inclusive Nanda Machada faz parte e da qual eu fiz parte também, porque eu me formei lá como jornalismo e o Vini também. E, então, e eu tá também, tudo, eu tô... também
1: porque eu fiz parte do Viramundos, Viramundos era do fac.
2: Ah, é, é verdade. É uma
0: Que máfia. Fui convidado lá para <risos> participar de uma aula de legislação e ética. Mas você que não bom, sabe. Tu?
3: Fiquei sabendo. É, mas você saber. não sabe, né?
0: Se você é convidado para uma aula de legislação e ética ou você é muito ético ou muito antiético. É importante <risos> um exemplo. <risos> é. É, a, é a beleza, mas foi muito legal, foi muito bacana. Um forte abraço aí para a universidade. A gente falou sobre principalmente mídias uh, eletrônicas, mídias digitais. Eletrônica é velho, né? Mídia Eu eletrônica é, ve é velho. Velho. Da tua velho. Época muito velho
4: é. mídias digitais seu Isidoro é da tua época né é isso aqui
0: não eu já estou providenciando aqui ó Por que, que eu vi, o que que eu percebi aqui ó o trabalho de vocês eu vou eu não queria falar <risos> mas eu vou falar ah. o que que eu percebi o pessoal não tem para onde mandar uma cartinha eu tô abrindo uma caixa postal não tem para onde mandar carta e, e vocês pensam que eu sou velho? Não Eu já fiz o Orkut da Bodega Nerd oh, <risos> Orkut ai, ai, da Bodega Nerd é Porque eu sou moderno, eu já tenho essas coisas aí Eu comprei um Nokia Mas só manda e recebe mensagem Não acessa o Orkut, mas vamos lá <risos> Bom, obrigado, obrigado, seu Isidoro Aristeu Isidoro, sabia? Aristeu, A Aristeu Isidoro. Ah, ele sim. não fala, dependendo de onde ele está Ele é um nome diferente ah.
1: Dependendo ah. Ele se apresenta como Aristeu dependendo
0: O velho uhum. é safado Bom, mas vamos lá, deixa eu, antes de qualquer coisa, apresentar aqui os bodegueiros de plantão. Eu sou o Rafinha Espada e a minha esquerda,
1: ele, Miraldi Júnior. Que tô aqui de boca cheia, comendo saudadinho, só para variar. Não, que isso, né? boca cheia de salgadinho Fandangos Com ovo fandangos. na boca É, mais ou menos Aquele né? na conserva
0: Na conserva Na conserva é, Sempre, Inofensivo. né Inofensivo eu... É, que é um negócio
1: Imagina, 90 assim, roxo, roxo Quase verde já, já não se distinga Não o... pega nada ali Não pega nada, não Não isso tem aí, A conserva ali maneira... Ô oh, oh, cara, se vem aquele tal de Omicron Que botaram o oh, nome, é. tipo é. Um, né Ô, é. oh, botaram o é. nome é. Porrada, velho oh. Botaram, tipo é, é, ele vai entrar pro próximo filme dos Transformers, né Claro Eu imagino chegando,
0: mais passou nada né? Eu já imaginei. Com... Aí, aí entra game. lá o. E o
1: Omicron é o. É o... chefão. Como é que é o nome do, do, do caminhão lá? O... Agora esqueci o... É o. Dos Transformers. Optimus Prime. Optimus Prime. Prime. O famoso, Vamos Prime. agora combater o Omicron. É o <risos> Omicron veio e atacou. Não Meu sei Deus. o que. O Omicron ficou é, um não Ficou pesado, bom, né? Ficou né? ficou, ficou. ficou... Pessoal, tome, tomara que não seja pesado
0: O, o pessoal o da virgem. criação da, da,
1: da OMS É só dá pra baralho Esse imagina é. E o Micron é a última frase Última letra do alfabeto grego Isso aí puta merda Mas vamos lá, Nanda Machado
3: Fala galera, como é que vocês estão? Agora a, a, a mesa hoje tá um pouquinho maior Mas né, tamo aí T Tamo aí Depois a gente explica o porquê é maior
4: Vini Pilate Eu só achei estranho que não veio minha música hoje Ah! Você gostou? Você ah, gostou! Vini lá, Vou apresentar de novo! Vini Pilati! Deixa eu tocar um pouquinho.
1: Deixa o, o peso nas explicar. Ainda pulsa.
4: É.
0: <risos> é, é a trilha sonora do vídeo. Ainda, ainda bem que tá pulsando e não tem pulsa. sangue jorrando na tela. É, é. Ainda bem. É impressionante. Como é que é o teu problema? Peste hipocondria. Hipocondríaco. Hipocondríaco. Raiva,
1: rubéola, tuberculose, anemia. É o hipocondríaco,
0: vocês não têm noção. Cada cirrose, semana chuba, é diteria, quatro problemas cefalite, diferentes: Faringite,
4: gripe, A leucemia, e é, leucemia. É, eu tem tenho liu... uma esquina é, que tem é, seis farmácias. Seis farmácias. ali, ali é o ponto. Onde os hipocondríacos e
0: Passo se encontram? A, a Fundo é a capital nacional da farmácia, mano. Eu não sei. Eu acho que um compra do outro, não é possível. Cara, uma esquina tem quatro pontos. Eles conseguiram botar seis farmácias numa esquina, mano. Num cruzamento. É lá que vocês se encontram, é, é, é isso? É lá, lá é o
4: ponto de encontro.
0: De os hipocondríacos do anônimos, norte do estado do Rio, é. Rio Grande do Sul, ali. Anônimos. anônimos. Você não é anônimo, você tá
4: <risos> Eu não, mas eles são, então. Tá bom. É que o Vini é o líder, ele tá e puxando. Claro, claro. Ainda é bom. ele que puxa a galera. É, e o <risos> corpo
0: ainda é pouco, cabe mais cabe, pode, pode, pode
1: vir, pode, pode vir, vir, pode vir o Minicron queremos esses troços. Ainda É, pouco. ele consome tudo, não consome não. tudo. Vem, vem, coleciona a bula, sabe Cole... as pessoas que colecionam um bula? bula, o Vini coleciona bula coleciona a bula uh -huh. claro benzendamida, benzenicina, bezimida, essas isso coisas tudo ele que vai que lendo, sei. ele sabe de
0: decor claro, uma hora a gente vai fazer um especial sobre isso aqui na bodega, mas vamos seguir Vamos seguir Faltou ar, faltou, <risos> faltou ar né? faltou, faltou ar O especial de hoje É sobre o diretor que alcançou a fama Rapidamente lá nos anos 90 Por seus roteiros, digamos assim Não lineares Pelo uso da violência pelos diálogos ricos e diversos Com uma mistura irônica De humor e violência, até um certo humor Negro, né? A, a, a gente pode dizer assim é. É, Levou prêmios que a Academia, aliás, os prêmios que a Academia Deu pra ele foram dois, por roteiro Original, por, por fiction em 1995 E Django Livre Em 2013 Porque sim, meus amigos Além de dirigir, ele escreve também Eu tô falando de Quentin Tarantino E hoje temos a parte a participação dos nossos amigos do podcast Quebrando a Quarta Parede. Fala, galera!
1: Aí! Olha, aí. eu ia fazer o Quebrando a Quarta Parede.
0: a é mochada do. <risos> Como é que chama, é que
5: rapaziada, chama rapaziada, rapaziada.
6: Rapaziada!
1: Rapaziada! Rapazi. <risos> Eu sou Mandri, tá ligado? Rapazi. Tu é brother. Brother. Pô, galera.
5: Que prazer aí estar com vocês aqui mais uma vez, né? Vocês já abrilhantaram lá nosso nosso podcast. Agora a gente tá aqui tentando né, estar à altura da participação de vocês. O que é isso? Eu né? queria. Com Eu certeza, queria só... né?
1: Foi? Com certeza estão. Oh. A altura eu só, oh. eu só queria
5: desafiar vocês em uma coisa aí. Eu duvido que vocês me digam o nome de um roteirista de diálogos melhor que o senhor Tarantino. Ah. Eu duvido não. Eu duplamente duvido. Eita. Pois é. No não,
0: momento não, não. No momento não me veio ninguém. Eu, eu ia dizer embaixo. o Mojica, mas não passou. Ah. Mas,
6: <risos> olha, e eu, eu tenho uma notícia pra Lohane, cara. Eu... Por conta do Tarantino, eu também não acredito em gorjetas, então a Lohane, cara, não vai ter gorjeta comigo aqui hoje, hein? Como é que Cara, chega por aí. Vocês se Rio. lembram lá de cães de aluguel, a Don't Believe in Tips, é, mais é. influência do Tarantino, fazer o que diz, Eu não acreditar. sei o que tu falou aí, mas aqui tem chips sim, aqui só aí chips. Você
1: não sabe o que que
0: é, Lohane? O que? fora? Chips? Não
1: sei. Mas
4: não importa, tem que entrar com chips de fora. <risos> chips Eu, é salgadinho, Lohane. Aqui na bodega, hã? É salgadinho, chips. Chips e chips. Chips não ou chips? Chips. É. É chips? É chips? É chips. 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 É salgadinho, chips. é chips. Mesmo. Não. não, é salgadinho, Roland. Explica pro <risos> pessoal.
1: Ó, 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 o pessoal que não sabe inglês aí, o Vini Pilar, que tem que explicar pro Igor o que, que é tips. Igor, Daniel, explique fala pra gente Fala de novo, Igor, fala aí a frase.
6: Fala aí. Não, no filme Cães de Aluguel tem uma cena que ele fala Don't believe in tips. Ele não, ele não acredita em gorjetas. Exato, sim. Então, eu tô falando Lohane, de Sorry. Mas <risos> eu vou pedir, eu mesmo me sirvo, não tem problema, mas não vai ter gorjeta, I mais. don't know to want to speak in English. <risos> oh, não. <risos> eu não conheço mais essa But mulher.
0: I believe? <risos> É, essa mulher não é com o que eu casei Ai, <risos> abduzique é, Agora ela tá falando é, francês, alemão depois.
1: Eita, é, é. Inferno, é, inferno, inferno, é, é inferno É inferno
0: Cara, é, o pessoal da Quarta Parede Pra quem nos ouve e por acaso não os conhece É um podcast parceiro aqui da Budega Nerd E que, ao contrário da gente Faz um trabalho muito sério com relação ao cinema <risos> que que é isso? <risos> E manda muito bem Aliás, o Cris, o Cris da Rabiscaria... Vamos ver se ele consegue mandar um áudio pra gente. Ele, ele não, falou não, 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 poder, não pode não tá estar aqui hoje. não vai conseguir. Porque ele falou que ele não gosta de vocês, tá? Não, brincadeira. <risos> não, é brincadeira, é brincadeira. O Cris é, é, é o é a maior fã de vocês. Assim. É, foi o cara que apresentou. Ah, né? na verdade. Foi o né? é maior é, fã. Exato. Quando a gente faz cagada aqui, o Cris vem... Ah, mas o pessoal da quarta parede faz assim, ó.
1: <risos> é verdade, é verdade, mano. Dá aquela cobrada, né? É, é a
0: baliza, é baliza por vocês, uma loucura, mano. Tarantino, vou deixar o pessoal da quarta parede começar. Com certeza. Pode ser? Mas
5: puxa aí. Pode. Tarantino. Pode, pode. Daniel.
0: <risos>
5: <risos> tá contigo. Não, Então, a gente tem aí um, um cineasta ali de muito renome, né? Tem uma moral incrível em Hollywood, mas também pudera, né? Todos os filmes que ele fez aí são, são nove filmes que ele dirigiu. Tem outros filmes que ele roteirizou também. E, cara, é tudo de muita qualidade, né? Como eu falei mais cedo aí em relação a roteiro de diálogo, eu realmente não lembro de um outro diretor que possa... Um outro roteirista que possa escrever diálogos tão interessantes, né? Porque, às vezes, é sobre coisas triviais que se aprofundam... E aí tem humor, né? tem aquela coisa da violência também, né? a questão dos palavrões também, uma coisa também muito marcante. E, cara, é, é sensacional, é um gênio, né? Um gênio do cinema.
3: Os filmes dele, ele dá, um, dá, um, dá uma, uma alegriazinha, né? Tu vê a pessoa meio injustiçada, sofrendo lá e tal, daí chega no, no, no final ou no meio do filme e vem lá a vingança. Isso dá um, é. um calorzinho, né, pro coração da gente.
5: Não, e o legal é que os personagens dele geralmente são criminosos, né? E mesmo assim a gente consegue se afeiçoar a eles todas as vezes, né? A Exato. gente tem, por exemplo, lá o Marcelo Zualas de Pulp Fiction, que é vilanesco, total vilanesco no filme. E no final ele passa por cada situação que, quando ele se safa, a gente fica aliviado por ele, né? também <risos> é. tipo, o, ó, é o, o, o DJ hoje tá Schumacher. Opa!
7: O oh, é, DJ, DJ
0: Rubinho hoje tá Schumacher. Entrou lá na hora do Pulp Fiction é, é. ali com o Chuck Berry. É, que é uma das cenas mais legais eu, eu ia, acho, ia falar, né, cara? É.
4: essa é uma das melhores cenas do cinema que se tem
3: até tem um, um totem na Mugs que é a nossa parceira aqui do podcast da, da Mia e do esqueci o personagem, o personagem mas o Travolta. Do John Travolta isso, os dois é porque o John problema. Travolta
1: é o John Travolta é. em tudo né? é, 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 é tipo fala, Stallone é aquele filme é. que tem o não sei o e o John Travolta porque o John Travolta <risos> ele tá em todos os filmes e é o John Travolta, ele não tem o nome é. vocês já notaram isso? o John Travolta ele não Precisa ter um nome. É o Nicolas
6: personagem. Cage, né? Exato, tá é de isso. Oh, <risos> tem o John Travolta.
1: Cara, tanto que aquele filme o, 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 da Face que eles trocam a uma a outra face, a outra, a outra face, face, a outra face é, é o Nicolas Cage e o Quentin Tarantino. Eles são bandidos. Eles eram bandidos, é os dois, não tem um nome de personagem. Tu lembra o nome do de personagem dele? Não. não, não. É, é que King. Stallone cobra. Isso. Mas o
0: filme não aparece Stallone. Só no título. É. No Brasil, eu acho, não sei. Stallone cobra. Não sei dizer agora, fiquei na dúvida. É. Eu é. acho que
3: é só co cobra. Não, não, Snake. Ou eu vou tirar. <risos>
1: Snake, no caso,
0: né, não, não, eu pode... vou
3: tirar a dúvida aqui, mas eu. Mas tem esse nome e esse, e esse filme só fez sucesso aqui no Brasil. Imagina. Lá não, não foi.
0: Lembro o essa locução, dança é foda, né? Cara? A dublagem em português. Ah, Vocês lembram disso, Curizada? Desculpa fugir do tema aqui, mas é que Stallone... A gente sempre foge <risos> do tema, né? St Stallone, <risos> Stallone, na dublagem em português, obra. Olha pro vilão e diz: você é um
1: você é um cocô. cocô. Que, e aí ele que, toca quem
0: é que xinga assim. <risos>
1: Você Sei também, você exatamente. é um câncer e eu sou. Você cura. é um cocô. Você é, é um câncer, eu sou só... a Um cocô. É... <risos> Essa... Cara, <risos> tem umas frases na dublagem brasileira que são icônicas.
0: Parece né? eu que no interior do Rio Grande do Sul xingava as pessoas de tongo.
1: Sai daqui, seu tongo, seu coió. Bocó. Seu bocó. bocó. bocó né? Não ofende bocó.
6: ninguém.
5: Seu Zé Ruela, Aqui seu Zé Zé Ruela. Ruel. Ah, é, é, é seu Zé Ruela. É isso, é, isso aí é. é.
6: No Rio, no Rio, chamar de arrombado é o, é o topo. O topo. Ah, arrombado. É. Isso daí é. A arrombada é é daí, Rio. Ah, Ma -ma mas ah, oh. a é nacional, se né?
0: Mas não pode chegar no Acre e em Pelotas, na é, rumbada. É, é. oh.
1: Ah, eu ia fazer uma piada, mas não vou. Não.
0: Eu só citei Pelotas porque é no sul Sim, eu entendi, é. eu entendi. Podia ser Rio Grande. Mas eu pensei na piada, eu não vou falar. Não vai falar que nós vamos estou... apanhar. É isso
1: aí, estamos, ah, Não queremos que a gente não está no hein? filme do Tarantino, né? Não está não, no filme não... do Tarantino, cara. Mas eu queria a
0: opinião de vocês, até a visão de vocês sobre os filmes do Tarantino porque a gente sempre fala, e, e, e é uma realidade, os filmes do Tarantino têm sempre muita violência, é uma violência muito explícita. Porém, porém, ao meu ver, ela não agride tanto a gente. Ela, é, entende? Tem, tem violências, por exemplo, que, sei lá, você pega alguém ali e vai torturar e, dá um, e pega um, um, um alicate e aperta o minguinho da pessoa, né? E isso, às vezes, pode ser mais violento do que uma matança... Não na realidade, tô falando de sim, filmes, né? A, a percepção da gente pode ser mais violento a sensação que a gente tem do que aquela, aquela violência absurda e muita gente morrendo e sangue jorrando do Tarantino. Ele tem uma violência explícita, com muito sangue, porém, com uma certa leveza, se é que isso é possível Eu acho que é. é. Você entende? É uma violência que não te, não te pesa, me é parece a, isso.
3: É que a violência, ela normalmente, ela é gerada com as pessoas que a gente não tá torcendo no filme. Né, Ele, ele deixa, deixa, ele deixa os, 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 os vilões, as pessoas Não, ruins e, e, a, a sofrer do que a gente tá acompanhando E, e em Kill o Bill,
0: por exemplo? Em o Bill, quando, quando ela, ela pega...
1: Os ninjas lá, que ela enfrenta os ninjas pô, lá. a espada dela... Mata 80 e é, pouco, é isso? 80, é, 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 80 é, 98 é, é isso.
0: 88 é a, a espada e o golpe dela são tão precisos que a, a, o, o corte do, do pescoço, corte da perna ali... Parecem ser coisas fáceis, digamos assim. Não é. Sabe? Se tu pegar os 127 horas, por exemplo, que corta um braço... Olha o que é um quarto de um braço. Sim. E aí o cara corta 78 braços e pernas e você não sente. É. Como espectador. Mas eu queria ver a opinião da quarta parede com relação a isso. Baby, ah, eu, acho, eu,
5: acho que ele, eu acho que ele utiliza dos artifícios do cinema mesmo... Pra poder suavizar isso de alguma forma, né? Então talvez uso de cor, uso de trilha sonora... A forma como ele conta, a forma como ele monta o filme, cortes. Acho que tudo é feito para poder suavizar esse tipo de cena, né? E acho que aí tá a genialidade dele, né?
6: É, eu acho que ele se preocupa em mostrar a violência, mas ele não, não vai no núcleo da violência. Não é? Existem filmes que a gente, às vezes, tem o cara lá, tripa, é quebrando a espinha, que ele, você fica assim, é, olho saindo. Não é esse o caso. Tem a violência, é marcado né, a assinatura dele. É a violência, o sangue, mas eu acho que é aquela medida perfeita que ele deseja transmitir, que a gente possa ver em cena, em tela. Então, tipo assim, ele faz questão, mas ele tem um limite para. Então, fica uma coisa como a Alan falou de, tipo, é legal de ver, você tá vendo sangue pra caramba, o cara tá cuspindo sangue, pingando, escorrendo, mas aí tá, tá no limite do absurdo, e ele para ali.
1: É, tem, tem um detalhe, né, que, é, que eu até ia citar, né, que, que o Tarantino tem uma característica muito forte, que é quebrar a quarta parede. O que que é o quebrar a quarta parede, né, no, no, no teatro, né? Bertold Brecht, ele chegou lá, o teatro era quadrado, né? Ou seja, eles, eles, eles refletiam a realidade, mas aquela parte onde que o público estava assistindo não se assumia. Não se assumia que o teatro estava é o acontecendo espectador. e que o espectador é estava ali. a parede ali. do espectador. Quando, quando o Bertold Brecht chega lá e, e olha para você e diz assim agora eu vou fazer isso e vou matar esta pessoa. Ele assume e quebra a quarta parede. No cinema, isso é muito claro em várias cenas... E o Tarantino usa isso como característica muito forte... Que é a coisa de ter esse exagero, de ser farcesco, né? Ele quase é... Ele, 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 tu não acredita... E por isso que ele assume... Ele, ele, ele assume o tempo inteiro na linguagem de direção dele, pelo menos... né? Uh, não, num roteiro também... Mas na direção, principalmente que aquilo ali é cinema, ele apresenta aquilo como cinema desde o início, tanto que ele, ele apresenta a linguagem do cinema, ele diz, ó, oh, isso aqui é um filme, eu vou mostrar aqui, ó, eu vou mostrar a abertura do, do filme, eu vou mostrar os atores que estão surgindo, esse aqui é um ator, oh. ele vai olhar a tela e vai comentar, ou seja, todos esses elementos te, te fazem perceber que aquilo é mentira, então ele pode exagerar. Ele pode ter a violência e tu olha e diz: Caraca, velho. O cara foi um gênio. Por isso que ele é genial.
0: É, o. o a, só pra exemplificar, né? O quebrar a quarta parede no cinema é explícito, claro e muito fácil de entender, por exemplo, no Deadpool da vida, né? Deadpool. Deadpool na vida olha pra câmera e conversa com o espectador. Exato. Sai da realidade do que filme. E faz no quadrinho também. E, faz a é mesma isso. coisa no
1: quadrinho, né? É. E, e, por exemplo, o House of Cards, né? Que o. O, o Kevin Space olhava e comentava com você o tempo inteiro é, o próprio primeiro o primeiro roteiro famoso do, do Tarantino né, que é o, o Assassinos por Natureza cara, o tempo inteiro tá ali mostrando a linguagem, ó, isso aqui a gente tá brincando de cinema e, e bota animação e bota, e aquilo entra numa viagem muito louca, né cara, porque o Assassinos por Natureza é uma loucura, assim, é. tu olha e diz, cara, é o roteiro do Quentin Tarantino, ali foi o o, o passo inicial
6: É A, a gente, é muito bom, adorei a proposta Do tema para hoje, assim Acho que vocês foram muito felizes, pra gente ter tá sendo um prazer muito grande Falar de um cara tão icônico Do nosso tempo Mas quando você Vai conhecendo um pouco mais sobre o Tarantino Você consegue entender a genialidade Que ele tem vista nas telas Sim. Por exemplo O planejamento dele, cara Isso é, é sensacional Ele estipulou 10 filmes na carreira recentemente ele foi até questionado pô, mas por que só 10, queremos mais aquele negócio, ele falou, olha só eu levo de 3 a 4 anos para desenvolver um filme se eu fizesse por 10 vezes, são 30, 40 anos é o meu trabalho, é a minha contribuição na história, e você vê que tudo do Tarantino, acho que a gente deve comentar até mais para frente, mas como tudo que ele criou, esses 10 que já estão na, né, na cabeça dele já nove já saíram estão interligados e fazem parte daquele universo que ele lá atrás idealizou. Então, tipo assim, o cara é um gênio, ele é um gênio. Então, quando a gente vê na tela como coisas como a questão da própria violência, como ele retrata a assinatura que ele deixa, é algo fantástico, cara. Como fotografia, como o Daniel falou aí, vocês falaram o diálogo que ele tem. É, ele é impressionante, que... Que bom poder estar tá aqui conversando e resenhando sobre o Tarantino.
0: E ele, óbvio, já deixa uma escola gigante aí de pessoas que se inspiram e reproduzem, mas destaque aí pro Roberto Rodrigues, né? Uhum. É Roberto Rodrigues? Sim, sim. É Roberto Rodrigues. E, e agora, mais recentemente, no novo filme do Esquadrão Suicida que puxou, né? Caraca. Puxou o ah, um Tarantino é... violento aí, ali, aí, né? Nossa, mano. eles
1: pegam ali a cena da cela ali. Eu aquela... ia falar, Cara, aquela
5: cena é Tarantinesca total. Assim. <risos> é verdade. Não, e o legal é do Tarantino também cara. é que ele nunca puxou muito pra si a glória né, dos filmes dele. Ele fala sempre em homenagens, né? Sempre homenageia outros cineastas, outros ah, diretores. Sim, sim. Né? Sim, ele faz questão de fazer uma lista dos melhores filmes que ele já viu, que inspiram ele. Isso é, é muito ele legal. Até,
3: até, até essa semana, né? Ele, essa semana eu li, na verdade. Eu não sei se ele falou que realmente as teorias de, de, de que seus filmes estão interligados, é verdade. Todos os filmes vivem em dois universos. Tipo, uns. Uh, tem tem personagens, eu não li toda a matéria, mas tem personagens que assistem os filmes. Alguns filmes. E os, pra, pra outros, assim, tipo. Como é que eu vou explicar? Tipo, que o Bill assiste os oito odiados, digamos assim. Uhum. Cada um passando no universo. Essa semana ele, ele, ele falou. Eu li isso, isso, não sei se ele falou essa semana, né? Mas eu achei genial, porque tu, sempre tem uma teoria sobre, né? E daí agora ele vem e confirma. Essa semana ele também. Falou um monte de coisa. Eu acho que é porque eu fiz a pesquisa. <risos> falou
1: um coisa. Assim. Ele é. viu que você tava pesquisando. Ele é.
3: é. Ele, ah, vou, vou, vou dar umas entrevistas pra E o
1: mais doido, assim, é que o Tarantino ele viveu o cinema de uma forma muito. A gente tem um episódio aqui que é muito clássico, que é que a gente fala sobre as locadoras. E daí, uh -huh. do, do, do sex muito shop bom, lá e tal. Que é um episódio lá que a galera curtiu muito. E, e ali, cara, tu, tu percebe assim, o Tarantino ele era. Um funcionário de videolocadora.
3: Sim, é. Né, ali, cara, ele, ele trabalhava o numa locadora. Dele. E é
1: ali que ele começou a escrever, né? O primeiro roteiro e tal. Então, assim, cara, ele tem. Ele, ele é o primeiro cara, assim, que é o, é o, é o primeiro diretor VHS, se tu for pensar, assim. Sabe aquele cara que vive o cinema, mas viveu naquele outro... Tipo, porque nos anos 90, cara, o VHS foi um boom, foi uma, uma revolução, assim, né? Tu poder assistir o filme em casa, e aí tu assistir clássicos, e assistir o filme que tu quisesse assistir, e tu ter acervo, passar o, o final de semana inteiro assistindo vários filmes. Pra aquela época, pra, pros anos 90, no final do, dos anos 80, início dos anos 90... Cara, isso era uma revolução, tu assistir 4, 5 filmes, tu escolheu os filmes pra assistir... Isso era um, era um negócio que não tinha... Não é que nem hoje, né? Que o cara tem lá... Ah, sei lá, cara, eu acho que o cara mil, tem 500 mil. filmes, mil, mais? muito mais, sei é lá... Mais. É, depende de quantas assinaturas o cara tem de streaming, né? Mas... E aí o Tarantino chega lá... Eu fico imaginando o cara o artista, né, eu, eu às vezes me coloco no lugar porque eu, eu fico me colocando assim, não como o Tarantino, mas eu quero dizer, <risos> o cara chega lá e diz, caralho velho, eu tenho todos os filmes na minha mão, sabe, tipo, got Howard
7: in my hand. Got Howard.
1: e aí ele começa a puxar aqueles monte de filme, cara, e começa a assistir aquilo, e aquilo vai, vai pirando na cabeça dele, cara, e aí ele vai criando. Cara, isso é, é, é muito... A gente se identifica muito, entende? Tarantino é, é, a, é a nossa identidade. É a nossa identidade cinéfila. Cinéfila. Cinéfila, isso. É que eu, tô... Não, eu, me,
5: eu mesmo, quando ia na locadora, e olhava o cara lá trabalhando, e ele tava assistindo filme. Tipo, ele parava de ver um filme pra poder atender a gente. É. Falei, cara, esse cara tem a vida perfeita.
1: Queria... Que merda, quando chegava alguém
0: na locadora, eu falei, porra, mano...
1: Uhum. É a
0: sexta vez que eu tô interrompendo <risos> o meu filme. Eu tenho que dar,
1: nessa tenho que dar pausa nessa bosta por causa aqui. desse bosta que vai pegar um filme de merda. É. É. é mais ou menos por aí, né? Ó, é,
0: oh, deixa eu falar aqui da CCVET, Centro Clínico Veterinário, mano, que tem atendimento clínico, equipe com profissionais com experiências em diversas áreas. Isso é importante. Sim, claro, ali com o animal também a especialidade é importantíssima. Tem cirurgia, uma especialidade que engloba desisturgias eletivas, castrações e outras. Estética, né? Oferecendo diversas opções para valorizar a beleza do seu animalzinho, é, tem hotelaria, sim, hotelaria para o pet ficar protegido com conforto e segurança. Laboratório de análises clínicas e diagnósticos e radiologia digital está em Passo Fundo, no centro da cidade, próximo ao Hospital de Clínicas, na Rua Pai Sandu 346. E você pode acessar ccvetpf.com.br ou baixar gratuitamente o aplicativo para o teu celular. Tem disponível para iOS e tem disponível para uh, o Google. Google Play, Google Play. o famoso Android, Android. Android. Me fugiu, me Android, fugiu, o Android Android, Mendes, fugiu o Android da mente. Fugiu é. o Android da mente. Procura lá CCVET. C-C-V-E-T e baixa. É também um abração pro Lindy Omar, meu querido amigo, que participa aqui da bodega hoje não, mas que está lá com a LZZ Shop Games e Tecnologia. Onde através do teu celularzinho, aí você puxa agora mesmo. Vai puxar no Facebook... LZZ Shop Games Tecnologia... No Instagram... Ou mandar um Whats para o cara... E vai comprar o, o teu Xbox, o teu Playstation, os teus games, fazer a manutenção, limpeza, tirar as suas dúvidas, porque quem gosta de game, participa da vida ativamente, vai te atender com a qualidade que você merece, mano. LZZ Shop Games e Tecnologia. Vou te passar aqui o WhatsApp, tá? Pra facilitar. Atende 24 horas. <risos> você manda às 3 horas da manhã, ele atende. Diz assim, Não, eu falei com o pessoal da bodega, disse que era pra mandar as 3 horas. Isso aí. 549 97001150 9700
1: 1150 LZZ Shop Games e Tecnologia. Eu não sei o Lindomar, mas a mulher dele vai matar, a gente. Vai, vai matar a gente, já, já deu é.
0: problema já, eu tava
3: já... uh, lendo aqui sobre a informação que eu trouxe antes, realmente, ele afirmou que os, o universo dos filmes dele estão interligados, o que, que acontece ele citou como, uh, como exemplo o Vic Vega, que ele tá em Cães de Aluguel, que é o primeiro filme dele ali ele é irmão do Vincent Vega de Pulp Fiction da, não, não é dito no filme, mas o, o Tarantino revelou isso. E outro, que ele também... Uh, um Drink no Inferno, que ele teve o roteiro né, do Tarantino, ele se passa num universo em que os perso personagens de Cães Aluguel e Pulp Fiction vão, vão ver quando vão ao cinema. Tipo, o Pulp Fiction e o, e o Cães Aluguel vão no cinema e vão assistir que o Bill e um Drink no Inferno. Ele... Eu achei isso demais. Sensacional. A Nanda
1: puxou isso. Vocês já assistiram o Grisada da Quarta Parede? Rapaziada. Rapaziada. Rapaze. 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 <risos> Vocês já assistiram Tarantino's Mind? Não, ainda não. Cara, Tarantino's Mind é uma conversa do Celton Mello e seu Jorge num bar sobre essas teorias que a Nanda apresentou. Cara, eu, eu pedi pro, pro Rafinha trazer só o... O início da conversa dos dois, assim, que eles começam a teorizar sobre todas essas ligações. Cara, vale muito a pena estar no YouTube Tarantinos Mind com Celto Melo. Fala? Celton Melo e o seu Jorge. O meu nome não é Johnny. Não, não nós. É... O Rafinha podia ser, né? O... É.
0: o meu nome não é Johnny, o meu nome é João.
1: Oh, 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 oh. Oh, e se eu
0: fosse milionário, a minha mãe não estaria alugando a casa oh. para pagar as minhas contas. Ô, oh, oh, oh,
1: Celton, Celton, essa história tá toda errada.
0: O meu objetivo é torrar um milhão.
1: Mas você é rico? Eu não sou rico. Eu só quero torrar um milhão. Carol, 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 Carol. o <risos> ah, que você... Cara, não, é, é muito doido isso aí. E daí tem o Cris, o Ruivo. Ele fez um curta também aqui. Muito baseado nesse Tarantinos Mind, cara. Que é, é, é maravilhoso, Essa, essa é cara. a
0: trilha do Tarantinos Mind, tá?
1: Ah, tá. Não, mas, não, não, mas tu não botou no YouTube, no coisa? Eu queria... Não, tu, eu tu... fiz o que você mandou. Ai, meu Deus. Eu mandei errado, então. <risos> meu... Eu fiz o que você mandou. Eu mandei o link do, do, do vídeo com a conversa dos dois. Eu cê, fiz o que você mandou. Ai, meu tá Deus aqui, Deus, ah, meu Deus. Tá aqui, Rafinha. Ó, aí. Aí. Só nunca
8: mais. Jogadores é. de pôquer. Intelectuais. Pô. Filósofos. Pois também, aqui, a gente tá protegido, né? Protegido o quê, cara? O que você tá falando? Da epidemia. Que epidemia, mano? O que você tá falando? Começou com liberdade de expressão Já tem até onde? Que caralho está tá falando, meu? As varejeiras, rapaz Acorda, a bandeira, rapaz é <risos> Eles estão no bar com a bandeira, cara Uma doideira É, não, é um, é um vídeo, né? Quanto é que você tirou que aqueles caras ali são jogadores de poker profissional? Você não assiste SPN, não? Pessoal vai dizer que te escolher eu tô a SPN. Meu irmão, deixa pra lá. Agora eu sei pra lá. Fala pra mim qual é a boa. Eu acho
1: que agora é que eles começam a falar.
8: sempre te falei que o Tarantino é um dos maiores, né? Sempre falou, meu. Mas sempre falou merda. Por quê? A única coisa que o Tarantino fez foi canja de aluguel. Agora, o Kubrick, o Scorsese, entendeu? O Kurosawa... Meu irmão, não vou botar esses caras na roda, que esses caras são mestre faixa vermelha, porra. Esses <risos> caras são oitavo dan, esses caras são samurais, cara. Porra, quando eu falo dos maiores, tô falando da nova geração, meu amigo. Os Irmãos Coen, Jean-Pierre Jeunet, Spike Jonze. Desse freio código que o Tarantino criou. Vou te falar uma coisa aí. Você tem visto Palito? Tem visto quem? Ele tem um craque, cara, Eu tô precisando dele, bicho Ele tem uns códigos pra desbloquear meu Playstation Você bicho. tá de
7: satanás <risos> Esse
8: aqui, meu amigo Fala Eu decifrei o código que o Tarantino criou Essa fita aqui É minha tese sobre o cara Peraí, é código ou tese? Que não são foi, bom coisas de nisso, foi bom você... você falar nisso Porque o Tarantino é o campeão mundial das teses Primeira tese tarantinesca Like a virgem da Madonna é a história de uma mulher rodada que já tinha dado muito acontece o que? um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem.
7: meu Deus <risos> enfim Deus, Deus, Segunda Deus, deixa Segunda esse trecho Top Gun
8: lembra desse filme? lembro Top Gun filme de viado Moscão varejeira porque o Tom Cruise vai meter. passa o filme inteiro suado fugindo de areia, jogando vôlei, trocando olhares em câmera lenta e decidindo quem é que vai na traseira de quem. Pra comer batatinha? Não, não quero batatinha. Uma batatinha <risos> pra morrer. Eu sou e como batatinha. Enfim, não, não, não,
1: não, a dica é... O dica é assistam, assistam, porque vale muito a pena. Pra quem é fã de Tarantino, tem que assistir o Tarantino's Mind, que é daí ele começa com as teorias e faz todas as ligações, pelo menos até o...
4: Like a Virgin. Like a Madonna. Virgin. Isso
1: tá, é... tá, tá. Não, o Rubinho tá foda, rapaz. Ah, é, tá ligado é, Rubinho. Rápido. Hoje
4: tá rápido, hein? Tá rápido.
1: Então vai, fica, vai fica, a dica, fica a dica,
0: fica o, o, o Agora, eu queria também ver aqui a opinião sobre... Tira, até vou, vamos, vamos puxar aqui alguma coisa da trilha sonora. Do Django. Django, Líblia. apaixonado! Ah,
4: sensacional né? esse filme. Cara... Cara... Não tem nem o que falar. Sei lá,
3: sei lá. É, é mim, aquele filme olha...
4: que tu começa a assistir... E tu sente na pele é. E Eu... quando termina te dá aquele calorzinho no coração E tu pensa assim Que vingança boa que Cara, boa. a cena
0: dos cachorros lá, né Sim. Nossa, mano essa, essa pra mim foi uma das cenas mais violentas De fato, assim Percepção de violência pelo telespectador pelo espe, Telespectador, né pelo, é. Enfim, quem tá assistindo uh, vocês, O Tarantino tem oscilações ou não? Ele é sempre só da baralho?
5: Oscilações, no caso? É. Cara, eu não lembro, assim. Acho que talvez é, Jack Brown seja um filme menos menos tarantino, assim, pra mim. Eu, quando eu vi também Era Uma Vez em Hollywood, eu também achei que ele deu uma diminuída no... Deu uma freada, assim, sabe? Acho que o filme, ele desbanca muito pra violência no final. É, o aí, final que, que ele pira, né? Pensei que ia esperando a violência o tempo inteiro porque é uma marca dele e isso não vem, né? Acho que isso quebrou até um pouco Minha expectativa, mas eu, depois que eu assisti A gente percebe que existe Muita qualidade também Uhul. Mas eu acho que Era Uma Vez em Hollywood foi mais ou menos desse jeito
0: Era Uma Vez em Hollywood é também um filme Mais comercial, podemos dizer assim Mais pop
5: Eu acho que ele quis Mesmo ali trazer um, uma homenagem ao cinema mesmo né? Daquela época e tal Traz a, 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 aquela cena da Sharon Tate Indo no cinema assistir a si própria né, no filme, acho que tem muito disso. Assim, então eu acho que pode ter sido mais uma homenagem assim, que ele quis fazer. E aí, no final, ele desbanca pra violência, que é a marca registrada dele, né? Acho que é mais ou menos isso.
0: Bom, vou pedir pro Vini aqui refazer a ligação com a galera da quarta parede. Não saiam daí, tá? Vocês já vão é. receber um novo link aqui, tá? Isso. É, okay. que, é que hoje a gente tá cobrando ingresso na bodega por, por horário, né? O pessoal paga, paga, paga 15 real, leva uma Kaiser Quente e depois, em duas horas paga mais se quiser continuar, né? Porque senão não dá, né? Muita facilidade. <risos> Mas vamos lá, enquanto, enquanto o Vini vai, vai, vai mexendo, os pauzinhos os, os, pauzinho, os, a gente vai falar aqui dos nossos parceiros com essa trilha sonora magnânima de Django Libre. Quero falar aqui do acervo de jogos fantásticos da Off Club Café e Tabuleria. Junto com a Shoptec no centro de Passo Fundo, você encontra uma casa totalmente diferenciada daquilo que talvez você tenha conhecimento, talvez também você já seja um grande cliente aí da Off Club, cara que além de, de, de gente que gosta daquilo que faz e sabe o que tá fazendo, além de jogar no local, comprar o teu jogo, você pode alugar, você pode locar o teu jogo de tabuleiro o teu jogo físico, sim eu já fiz isso várias vezes e também já comprei alguma coisinha lá, sim Eu o 13 Clubes, o For Gods vai ter lá o Games of trons diversas uh, momentos tem também aí o, o agora tem aí o anime saga eu tô vendo aqui ó porque que eu, tô, eu, tô, eu tô procurando aqui no off de jogos.com.br Ali tem todos os jogos disponíveis, os que estão alugados, ok? Então você vai ver ali que não dá pra alocar, e o preço. E ali tem também detalhes: tem detalhes, imagens, informações, quantos jogadores, por exemplo, tem jogos que você joga com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, até 8 jogadores. E o tempo médio que demora pra jogar uma partida. Tem jogo de 20 minutos, tem jogo de 30 minutos, tem jogo de horas, se você quiser. E sim, e o valor, mano, vai de 25 pila, 35, 45. Até 70 reais, dependendo do jogo que você vai locar. É um dia, Rafinha? Não, são sete. É uma semana. Uma semana. offclub.acervo-de-jogos.com.br e está na Moron, 1224 Loja 1, no centro de Passo Fundo. Também quero falar aqui do Passo Fundo Shopping. É, já falei pra vocês que eu estive lá recentemente, né? E a campanha que tá sorteando Vale Compras e um carro zero quilômetro no Passo Fundo Shopping segue, tá? Até o dia 31 de dezembro. Então, nas últimas semanas, quatro pessoas já ganharam com o Natal dos Sonhos do Passo Fundo Shopping, que semanalmente sorteia Vale Compras no valor de mil reais. Mil peleta, mano.
3: Vai, Além Dalmão. disso...
0: Você segue participando do prêmio especial, que é um Renault Duster 0km, mano. E para participar, os clientes que trocarem as notas fiscais em, em compras no empreendimento, inclusive no mercado, inclusive na praça de alimentação ou em qualquer loja, você vai lá, comprou 30 reais, já registra. Comprou 300 já registra. 350 já te dá um cupom. E aí esse cupom tá valendo até o dia 31 de dezembro no Passo Fundo Shopping. Vamos com o Ruivo?
4: Bora! Temos Bora. o
2: Ruivão, vai Ruivão! fala moçada nesca da Bodega Nerd! Aqui é o Christian Cardoso, o Ruivo HQ, o Ruivão Fire do Instagram, trazendo para vocês todo santo episódio, as dicas mais quintuchas! Quentuxas como o verão Que tá chegando uh! Das histórias em quadrinho. Eu tô aqui de férias Estou gravando Esse áudio no Minuto da Velha Aqui na mesa de um bar Bebeu. Tomando um choppinho delicioso aqui com meu, tá meu amigo da Grande Aloísio. Também conhecido como Alcolísio, grande <risos> leitor, colecionador de HQs também, conhece Ai, muito boa. do assunto, muito fera. E hoje eu quero mandar um abraço também para os parceiros que estão aí do Quebrando a Quarta Parede. Yeah. Esse podcast é sensacional que os pedreiros que foram lá em casa resolveram um o problema de encaramento devem ouvir também, porque os caras chegaram lá, quebraram todas as paredes <risos> da minha casa, quebraram até a quarta parede, não conseguindo encontrar o vazamento que tinha. Não é bem isso. Mas não é culpa de vocês, não. O podcast de vocês é ótimo. Então, como o tema hoje é a obra de Quentin Tarantino, vamos indicar uma HQ de um personagem muito querido pelo, por esse grande cineasta, cineasta que, que influenciou gerações, um dos meus cineastas favoritos, que é uma HQ ah, é. do Superman, né? Porque é, durante, em, ao longo da obra do Tarantino você encontra várias menções a quadrinhos e no filme Kill Bill tem um diálogo sensacional sobre o Superman, que ele tem uma teoria, né? O personagem Bill, do porquê que o Superman se disfarça. Então eu vou, eu vou pedir para o meu amigo Aloísio indicar para nós que HQ do Superman é essa. Fala aí, Aloísio! Superman, o reino do amanhã. Isso aí, Superman, o reino do amanhã, é uma emblemática, ilustrada por Alex Ross, escrita por Mark Waid, lançada no Brasil pela Panini Comics. Você encontra em capa dura, mostra o Superman no futuro, resolvendo uma nova geração que cria conflitos terríveis para os super-heróis. Uma paródia para os anos 90 em que foi construída. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Deixo vocês aí na parceria da Bodega Nerd com o Quebrando a Quarta Parede. Voltarei na semana que vem, ainda de férias, ainda tomando aquele Meu shopping para trazer mais então. uma dica. Quem tuxa? Quem toucha de quadrinhos para você? Só para você? Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Valeu,
1: rivão. Depois Meu. disso eu lá beber com ele, eu não aguentei ai, eu ai, mandou ai, ai. o áudio, disso, disse, tô indo aí se eu chegar aqui às
0: três da madrugada pra tomar um café
1: tem, não, mandou a merda e não vai atender? vai morrer vai, vai, vai morrer vai morrer onde
0: te balharam vai morrer onde te
1: balharam eu só tomei duas lá, agora eu só, já tô tomando aqui, tem crédito ah, já,
3: então já tá tomou bom. mais ah.
0: aqui ele oh, oh. tomou
4: bem mais aqui do que lá
0: pra, pra onde é que vamos aqui,
4: bastardos inglórios? cara, é isso que eu ia falar vocês acham que o Tarantino, ele tem aquele... Na verdade, eu acho que é uma marca dele, né? A questão de mudar a história. Eu acho que ele fez isso no Bastardos dos Inglórios. Ele fez isso não Era Uma Vez em Hollywood. É, mas é que tem ele tem a ficção é, é, mas ele... em cima de ele... fatos é aquilo... reais. Exato. Né? Mas é aquilo que a gente quer. Né? É
3: que, assim, ó... Uh, o Tarantino, ele... Ele modifica pra ficar melhor, legal visualmente, né, em questão de filme porque assim, ó, ele escreveu o livro também do Era Uma Vez em Hollywood e o... e, e a morte, a parte do, do, da, da tragédia toda, tá no prólogo. Polanski. Tá no início, tá no início do, do livro. Então, ele não mudou funciona... a história do Sim, Roman Polanski. então não funcionaria no... no... no No, 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 filme. no, no filme.
0: Ah, Bastardos que o Inglórias não que assim, houve é, aquilo ali, não... não aconteceu, né? Não,
3: é, só que é. assim, ó, eu não li o filme, eu tô falando de uma vez em Hollywood, né? Eu não li o livro. Porém, ele disse que, a, que o final do filme é o início do livro. Então, eu acho que não foi a morte do Roman, do Roman Polanski não, da, da Sharon Tate. Ah, perdão, Tate. perdão. Do, é, da, é, da esposa do Ron da... e, e o filho, sei, né? Exato. ela tava grávida. Então, eu acho que no livro não, não conta isso. Conta o final do filme, que foi tudo a tragédia que deu lá é, e tal. Então... Ainda,
6: ainda dentro de... Era uma... Era uma... Era uma vez em Hollywood, é, eu comecei a assistir o Tarantino bem depois, né, tem poucos anos pra cá. Não sei porquê, eu não assistia antes. Mas eu lembro que quando eu cheguei e fui assistir, assim que saiu, Era uma vez em Hollywood, acho que foi o filme dele que eu assisti que eu menos absorvi na hora. Se, acho que toda pessoa que não souber, das, pelo menos a história de Sharon Tate com os Mason, né, com, a, com a seita do Mason aquilo todo, perde muito do filme. Porque o, é como a Nanda acabou de falar. É o um filme em que ele... É por isso que era uma vez. É como se no, no universo do Tarantino... O é como se essa dele, fosse né? a verdade pra ele. Boa Ela isso. não morreu é, grávida é, é, naquela exato. piscina. Sabe? É, é, ele conta um final diferente. E é também dentro daquilo que o Daniel falou, explanou mais cedo. Porque é um filme voltado... Para a arte em si, a arte cinematográfica, né? E ele, ele homenageia diretores, ele homenageia a questão do ator. E você tem Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt como um exemplo de dublê, um exemplo de ator de Hollywood. E através desses dois personagens, é muita coisa passada. Mas se você não, tipo, não conhecer um pouco do Tarantino, porque até aquele momento, até o desdobramento que tem ali. É muito sobre o próprio Tarantino, sobre a fase final que ele tá. É o nono filme dele. Então, aquele diálogo que o, que o personagem do, do DiCaprio tem com aquela garotinha que tava filmando, aquilo ali muda a chave pro cara. Como quem diz é que aqueles que estão chegando por agora, a, aos olhos dos experientes, né? Sei lá, o Scorsese, da Vida, o Spielberg, olha quem é esse novinho que tá chegando aí. Mas, às vezes, aquele novinho, ele tem uma chave, ele, ele é capaz de poder virar uma chave na tua cabeça, mesmo se não é um cara graúdo e tal. Então, tipo assim, depois que eu assisti o filme, que eu fui procurar ouvir algumas resenhas, algumas análises, algumas críticas, o filme ficou ainda melhor pra mim. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim com o um filme de Tarantino, não sei, ou com esse, mas assim, conhecendo mais a história, analisando mais, ouvindo mais o filme ficou mais abrilhantado.
3: Sim, nisso que tu falou, realmente, faz, faz todo sentido. Que nem várias pessoas falam, meu Deus, mas isso não é um filme Tarantino, não é o Tarantino dirigindo, é Gente, o que é os diálogos desse filme? Porque Tarantino não é só tiro, porra de bomba, Plangue, né? não é, é sangue. É, é Tarantino é, é um conjunto, o é um conjunto da obra é música, é trilha sonora, é, é diálogos, é, é ação. Tudo isso tem no filme. Claro que menos do que eram os filmes anteriores. Mas dá pra ver muito Tarantino. Eu também, eu, come, eu, eu fui virar fã, começar a ver os filmes realmente dele do um ano, um, um ano dois pra cá também. Até então, eu nunca me chamou muito a atenção por questão de violência e tal. Porque todo mundo falava que era muita violência. Eu, ah, não, prefiro não. Só que daí depois a gente começa a ler, escutar resenhas, ver coisas. Eu, não, vamos, vamos dar uma chance. E eu me apaixonei, assim. de tipo, eu, eu, ele é genial. Ele é genial em, na, na, em todos os filmes, assim, que ele eu faz. Eu acho
1: que o Igor resumiu bem ali a... a, a principalmente o Era Uma Vez em Hollywood, né? Aquele trecho que tu fala ali do Leonardo DiCaprio conversando com a menininha, né? Que ele já tá numa decadência. Porque ali, o Faroeste, naquele período histórico que eles estão ali... É tá vendo uma troca do, do Faroeste pro, pra luta que era ali, que daí tem aquele momento da luta que eu também acho maravilhosa, aquela cena. Uhum. Que é a luta do... Embora muita... Tem muitas críticas Sim, e tal. do Bruce Lee, do Lee com o... Rick Dalton, o Stuttman, é, né? Que é o... Mas aí a crítica Sheet, é muito, é, da, é, família muito Lee, da família do Bruce da Lee. Família, mas é, aquilo é, ali é um
0: pensamento, não é? Ele não trata nem da realidade do, do, do filme. Da pessoa, né? Do é, nem, da, nem da realidade real, digamos assim. Exato, desculpa, a redundância. É, é. Nem da realidade do filme. Ele trata do pensamento do personagem. Do cineasta em não, si, né, cara? Dentro eu, do, eu, não faz parte da realidade do filme. Exato,
1: exato. Nem do filme. Mas ali esse momento de transição e aquela conversa do Brad do Leonardo DiCaprio com a menina ele é muito importante para entender essa esse é, é quase que um desabafo do Tarantino né é, é quase é um desabafo dele assim então é muito é, 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 o filme ele vai construindo essas camadas e, e ele é eu acho que dos filmes do Tarantino é o filme mais poético, porque ele fala é. sobre o que ele viveu dentro de Hollywood e a visão que ele tem de fora daquilo que ele viveu, Sim. saca? Então, pra mim, é um dos principais filmes do Tarantino, na, na minha visão. É Embora um dos... saia desse conceito, né? Porque é que nem o Dani falou, ah, ele só despiroca no final. Mas é exatamente o momento pra despirocar, né, cara? Ele disse, cara, agora é, o meu, é a minha apoteose, velho. Agora eu vou... Saca? E eu acho, velho eu Cara, acho E o
0: fato do, do Quentin Tarantino aparecer Nos seus filmes, ou atuar <risos> é que Mesmo vai? que seja umas pontinhas, mesmo que Talvez ele não seja um grande ator Não sei, mira uh, Mas Cara, ele, sabe, ele, sabe ele, eu conheci, ele cativa, ele cativa. Eu, conheci,
1: eu comecei a Consumir o Tarantino A história foi muito doida, eu já contei Eu acho que várias vezes, né, que na sétima série Sexta, sétima série, a professora de inglês Pediu pra mim levar um filme Pra turma <risos> Ai. E eu levei um drink no inferno <risos> pra turma de sétima série. E aí o filme a começa depois e tal. E a... Vai que filme. Só que Feitiola. a Pro deixou rolar. É a Pro deixou rolar, claro. a gente assistiu. Aquele tempo rolava sabe? tudo, mano. A Pro, a pro super querida <risos> até mandou um abraço <risos> pro Zélia. Pro Zélia, Pro... Zélia. Pro, Zélia. Pro, Zélia. Pro, Zélia. pro tirou pro a blusa. Foi uma ah. loucura. <risos> pensa pensa naquela loucura. Só que ali, ali se apresentou o Tarantino pra mim. Foi naquele momento tá. ali... De, deixa eu pedir. Agora eu vou me colocar aqui
0: como espectador, como ouvinte. Você uh, falou aí do, do o Drink no Inverno... É, no no, no, no Inverno. É, não é no Inverno. É drink mas no Inferno. É, ele é do Robert Rodrigues, ele, né? Exato. Sim, ele não é um mas filme mas do é o... Tarantino,
1: mas o Tarantino Sim, mas ele está aparece. aparece. Ele Sim, está está em, Ele atua, né? Mas uhum.
3: ele é o... eu acho que o roteiro é dele. Deixa e aí ver. ele
1: tem participação no roteiro e produção, se não me engano. É, é uma coisa assim. Isso. Uh, e, e quem quem fez o roteiro? Eu não sei, eu acho que ele não tem o roteiro, eu acho mas que o enfim. roteiro não é dele, mas eu o, acho que a produção. A é produção dele. é dele. Isso. Ele tá ali meio que ali que eu conheci ele o Tarantino. Tá, ele tá ali ali ele que tá eu conheci ali. o Tarantino. E aí eu não me lembro quem falou, ou alguém que conhecia e tal, ele chegou e disse: "Não, mas ele é, ele é diretor. Ele não. tem uns, ele não. Não, não. Eu ele sei. ele o aquele ator é diretor de cinema tem um filme e tal, ah, tal e tal. Aí que eu comecei... Na sétima série ali, comecei a consumir os filmes do Tarantino, né? Daí eu assisti o Assassinos por Natureza, que eu acho que é, é mais ou menos do mesmo época. E aí comecei... Dali pra, pra, pra frente, cara, eu ele, só... Ele produziu. Ele produziu, né? Ele era produtor. Mas, mas enfim, ali ele já tava dando o aval pros amigos pra, né Que foi aproximando o Robert Rodrigues, né, cara? Então assim, o Tarantino participar dos filmes, nada mais é uh, do que o momento dele... Porque, cara, o cara que, que é um criador artístico mesmo, assim, ele, em algum momento, ele vai querer aparecer em algum filme, assim, <risos> né, cara? Por mais por, por pior ator que
5: seja.
6: Sabe? É, com certeza. Uh, eu vou citar um aqui, um pouco fugindo, mas acho que o... que o Vini vai poder com, com, confirmar. No, na, no último jogo do Metal Gear, o Hideo Kojima se personalizou dentro
4: do exato. jogo exato
6: sim
1: não sim, foi sim
4: ele? sim, sim, sim. So no Death no... Training Death
1: Training Death Training, Death's training. E, e tem uma participação Death do Death's Training e, e o Ido Kojima tá no tá no jogo do Cyberpunk isso 2077 aí que falar. isso aí tem um momento que tu chega no hotel antes de, do, do grande boom que acontece no jogo que inclusive eu falo pra todo mundo galera não entrem nesse hype porque o jogo é ruim o jogo é bom o jogo é muito bom o jogo é bom não entre nesse hype que, ah, tem bug, tem... Isso aí é porque pra quem não jogou Atari. Pra quem jogou Atari, vai lá e <risos> joga o Cyberpunk 2077. Uh, e aí eles entram lá, tá no hotel o Ido Kojima, sabe? Então o Tarantino, ele tem meio que essa coisa... Tipo, eu, 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 eu gosto de estar em alguns filmes. Naquele filme do, da morte lá, que o, tem o Stuntman Mike, que é o dublê Mike, que é o... Agora esqueci o nome do ator, caralho. <risos> Também Como é que não é o sei. Nome?
4: O...
0: Alzheimer Nerd. Alzheimer.
1: É, acontece, é, é, acontece. Mas é, é, é aquele acontece. filme que tem um dublê, o, o, o personagem principal é um dublê, e o dublê ele começa a assassinar as pessoas. O Tarantino ah, é tá o no Death filme. Proof. That's a prova de morte. prova ah, de é morte, isso aí. isso aí, a prova de morte. É o Kurt Russell, né? Isso, Kurt Russell, isso, eu sempre esqueço o nome do Kurt Russell. Mas é, é, a próxima conheço.
4: vez que a gente esquecer, a gente liga pro pessoal da quarta parede. Eles vão lembrar, <risos> eles, eles vão ele lembrar. Dar é é liga do orelhão. Isso aí. Cara, tem orelhão Chama o orelhão aí também ou não? Sabe? chama a orelhão e recentemente,
6: nós tivemos aí o, um dos irmãos russos da Marvel. É. O filme Ultimato, Isso. ele tá presente, ele é o cara ali que tá naquele, no, naquele do momento ali de, do do dos América. que ficaram pra trás e tal. E os, é? Talvez uma própria influência do de terapia, né? né? É, com certeza. Eu,
0: eu fiquei na du... Chama orelhão aí também? Chama, chama sabe? sim. É. Orelhão. O telefone é. público.
6: Chama. chama, é, hoje yes. é praticamente yes. não existe,
0: né? Não existe,
4: né? é. Mas agora, eu não sei é. se a gente
6: respondeu a pergunta do Rafinha, né? Se ele era bom, né? Ator. Ah, <risos> ah pois é. O
5: Tarantino. Ah,
4: pois
0: então.
5: é. Então, então, então. Minha, minha primeira experiência com o Tarantino foi um, um, até um filme que eu também vi que ele aparece. Ele tem até uma participação grande, assim, que é o Grande Hotel. Não sei se você já ouviram falar. Sim. Claro. Sim. Então, antigamente tinha uma revista, até hoje tem uma revista chamada Caras, né? E uhum, uhum. naquela época eles fizeram uma videoteca e cada, cada vez que você comprava a revista, vinha um VHS junto de um filme. Ah, verdade, cara. E Grande Hotel era um dos fascículos que vinha, né? Então eu assisti Grande Hotel por causa da revista Caras, né? E aí foi aí que eu conheci Tarantino que é a última história que acontece dentro do hotel, na cobertura, foi ele que dirige e ele atua também. É ele... cada
6: história é com um diretor, não é isso?
5: Isso, é e ele faz tipo uma aposta ali que a pessoa tem que conseguir acender um isqueiro 10 vezes não sei se vocês lembram dessa história e toda vez que eu vejo alguém com isqueiro na mão eu faço a mesma coisa com a pessoa tem que acender 10 vezes velho. <risos> sempre cara, Caraca. isso ficou gravado na minha mente eu acho que o
1: Tarantino no Drink no Inferno tá muito bom cara. tá muito, tá ah, dando assim, muito bem cara. Ele, tá, uh -huh. ele faz aquele psicopata aquele cara maluco mesmo assim e ele consegue fazer bem aquele personagem, cara Eu acho que ele faz Ele faz, ele faz com maestria aquele, aquele personagem Porque não é qualquer um pra fazer aquilo ali Saca? Eu, eu,
6: eu pelo menos dos filmes Que é, ele fez A, a é... origem dele, a, a escola dele foi essa, né Na atuação Depois que ele teve, ó, oh, cara Vai pra uma outra área e alguém deu um Ó, oh, eu te vejo aqui melhor na direção No roteiro Vom, Vamos mudar isso daí Agora, a participação dele em cães de aluguel foi mais um camelo, né? tipo uhum. Foi mais um... No só, próprio, só pra, só pra marcar que tava dentro, é, né?
4: O próprio Django Livre, que a participação dele ali é... é, é uhum. Eu acho que dá o okay, quê? A cena dele não dá um minuto e eles podem, né? Então... <risos> A, a melhor atuação dele é ele explodindo <risos> não,
3: é que assim, ó, o Tarantino aparecer nos, filme, nos filmes, ele é um pelo menos pra mim, ele é um agrado ele é uma, uma coisa legal de tu ver meu Deus, um diretor tatuando isso, isso é, é legal de ver mas a atuação assim, tá
0: é meio, é, é meio que um, que um brinde, assim, Exato, né? É isso. Exatamente. Um presente. exatamente. Uhum. É, me parece isso é também. Isso é isso aí. aí. Eu sempre é recebi
3: isso
5: como isso, assim, é, é uma. Eu, eu
3: também. Você faz a... a mesma coisa. Você faz
5: igual o DiCaprio, numa... era uma vez de Hollywood, né? Que <risos> faz assim,
3: É bem isso mesmo, bem isso. É, faz, faz lembrar um filme que eu, que eu gosto muito, assim, que é do Scorsese, que é Goodfellas, Os Bons Companheiros. Tem a, a senhorinha que, que recebe lá, a mãe do, do Joe Pesce, ela é a mãe do Tarantino. E ela não atua. E ela toda hora ela olha pra câmera, é uma atuação muito bobinha, é sabe? Atuação, tu né? vê que não é uma atriz. E daí toda hora ela tá olhando pra câmera, ela fica meio assim, de, de falar as coisas. Uhum, é. Mas ela tá ali. Então, tipo, pra quem conhece, pra quem vai atrás, eu acho legal assim de ver. Mas não é uma atuação maravilhosa. É,
1: O Tarantino, na verdade, ele abriu a, a ideia do que hoje que a Marvel usa muito, que usava né até o... Eternas... O... Não, a, a, Não, que é a aparição do, do criador, né? Ah, sim, sim. até o Stanley
3: a, Isso que aí. Que é as sim. aparições do boa, Stanley Boa analogia. É, 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 é,
1: é aquilo ali, essa linguagem, essa coisa de que o Tarantino criou. Ah, eu vou aparecer aqui numa cena que eu vou, vou explodir. Uhum. Ou eu vou aparecer numa cena eu vou olhar pro pé dela porque eu sou tarado por pé eu preciso dar um ver como é que é dessa aí mano o Quentin Tarantino, ele tem uma tara ah, por sim, pé é um, é uma um, setiche setiche é um ele por já pés. assumiu que ele é
0: que o pé e, e, ele... na
3: verdade eu, é e, ele
0: não não ele deu ele falou isso na revista Rolling Stone Uh, rebatendo acusações e disse que não leva isso tão a sério. Mas o Tarantino acrescentou que é apenas uma boa... De... A primeira vez que o Tarantino evidenciou o PES foi em Pulp Fiction. Durante uma dança, os pés de Yuma
1: Turman uh, roubaram a cena. E ele é realmente taradinho pro pés? Cara, todo mundo reza, reza a lenda que sim, cara. Tanto que a maioria dos filmes tem alguma coisa com o pé é. da mulher.
3: Exato. É. Saca? É. Uh,
1: Cara, tu, tu olha qualquer filme Sim. assim... Tu, ah, apareceu o pé. Olha, é. olha o é. ali. É. É. Ah, é tá ali o pezão, olha Tarantino. É Tarantino.
3: Exatamente.
1: Daí o pessoal começou a criar essa teoria de que ele tinha uma tara por pés. Não sei se... Talvez entende? ele faça esse é. propósito. É quase que uma lenda é, eu... urbana, quase é. aquela é. lenda de que ah, o ah, Paul McCartney morreu e sub... foi substituído <risos> por outro. Eu acho muito... Assim. Eu
0: já falei, né? Eu acho muito louco isso, porque o... o... Elvis não morreu, uhum. Uhum. o John Lennon não morreu, é. uhum. o Kurt Cobain não morreu, é. a Amy Winehouse Não morreu. Não morreu. Mas o Paul McCartney que tá vivo. Morreu. morreu. É,
7: isso é que, par... que gente
0: que. Sem sossego! É, vai dormir! Eu... É vai dormir! E
1: é. é, o Paul McCartney. Não, 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 e daí eles substituíram por um Paul McCartney que toca, compõe. Ganhou ah, outro. Ah, que, é que é tão bom quanto ele. É, toca um, vários instrumentos, continua não, compondo eu, até eu, hoje. E o melhor é
0: a evidência. Qual é a evidência que o Paul McCartney morreu? É que na capa do Abbey Road, que isso. eles atravessando a faixa de Tem segurança, um... ele tá. De, tá pé de pé no chão. chão. Claro. E os outros a não. A pessoa que anda de pé no
1: chão morreu. Já morreu? Uhum. Morreu. Tá aí a teoria.
4: Não, claro. não pode. Claro, de pé no chão não morre. Pé no chão,
1: tarantino, o tarantino, o matou. tarantino o matou. O Paulo é. Meu Deus! Demolação aqui Deus. na Bodega Nerd Meu Deus! Agora sim. Ah, meu Deus. Agora, céu. agora, aí, ah, tá aí. Meu tá aí do ai, céu. meu Deus, meu Deus, desespero. Ai, Vou ai, até cara. pegar uma cerveja dá
6: licença. A licença, eu vou pegar uma cerveja.
0: Aplausos!
1: Descobrimos
5: mais uma coisa do código de Tarantino tá aí, ó. É. É,
0: aplausos calorosos. Desculpa, o pessoal se manifesta, eu não tenho como controlar. Não, 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 não tenho como controlar.
4: Controla o pessoal aí na boneca?
0: Tem uns que estão dando risada. Tem uns que estão né?
3: É, na verdade, eu li essa matéria. Ah, tá. Ah,
0: tá. Quebra, vai, comenta aí, Nanda. Eu, comenta. Li,
3: eu li essa matéria na, na Rolling Stone. <risos> Quebra Meu qualquer. Pai, é que rua, que acaba deboche. com qualquer pessoa. Ah. Vai lá. Que, desculpa, desculpa, desculpa. que vai deboche. Que lá, Vai lá, vai lá. Não, não. Eu li essa matéria na Rolling, na Rolling Stone e realmente ele, ele disse que isso nada mais é que boa direção. Ele compara também outros diretores, aquele que fez os, o Hitchcock ele compara que Hitchcock também usa pés no, nos filmes dele e tal, e nem por e, não, na verdade ele falou que Hitchcock tem realmente uma tara por pés enfim, na... não, então... tem uma marca exato, mas ele disse que é uma marca dele, mas ele disse que é um sinal de boa direção, que ele não tem tara por pés ah, porém, bom. todos os filmes têm um pé ali pra tu ver né, tipo, o é, último que a gente mas viu ele foi faz da... isso, eu acho que ele faz é. isso sem querer mas não sei. Tá na cabeça Não dele. sei. É e que nem assim, eu... o, cara, não... o
0: cara quer sensualizar, o cara vai dar aquela, aquele close na, 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 na bundica, né? No, no, no é. bumbum, na, 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 na bundinha da mulher, né? No peitinho do... No, no, no peitinho. No,
4: do... no, no,
0: no, peitinho, no, no bíceps isso. do homem, pá. É, ah, no peitinho é, do... Isso. É. Né? Na, na, no peitoral do cara, isso né? Aí, né é. É. Geralmente é isso aí. Ele... Vai no pé, vai
3: no pé. É, na verdade, não sei se isso é um sinal de, 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 de sei lá, de ser sexy, de não sei o quê, mas o último, último, último filme que ele mostrou o pé foi o pé da, da Margot Robbie e daquela atriz que fez a Rip em Era Uma Vez em Hollywood. É, uh, pra mim o, tá valendo, o tá? O pé da Margot Robbie tá podre. <risos> eu não sei se vocês acham isso sexy, mas eu acho nojito O tesão, ela, ela o no cinema O pé da Margot Robbie tá podre, vai... tá, tá sujo. Tá, ela tá, tá no cinema, tá, tá tá tá. ela tirou a sapatilha. Ah, tá. É bom que tá, em, em, tá
6: em, em cima, cima da cadeira, né? Isso, não, mas mas tem não cadeira. tem problema. Tem ah, eu não.
0: Não, mas é que Eu acho que é a pessoa relaxando, né? Não, é sujinho do dia a dia, mas é sexy. Pega Mar a Mar Margot Robbins, banho... É, ela é banho, linda, né? mas o pé sujo... Pé sujo pé sujo.
1: Nós servimos aqui nós servimos aqui um
0: pé sujo que é uma loucura.
1: É uma loucura. É? Chamar o Coen de Tarantino para tomar um pé é. sujo aqui. A gente Vocês toma... conhecem pé sujo aí, rola no Rio?
5: É, o é, um boteco, ah, né? Sujo. Pé sujo. Ah, tá, é, não, é que lá tá, tá. o pé
1: sujo é boteco.
0: É, não é? É. É um boteco, ah, né? Boteco tá, é, buteco é pé sujo. É o pé sujo. Pé sujo tem também,
5: é. Eu... Ah, não, não, é o. Não, tem boteco pé sujo e tem outros botecos também, mas. Não, não, o boteco pé sujo é aquele simplão, né, cara? Aquele isso. simplão de é beira
0: de, de, de calçada. É nós, é, é nóis. Aquele é raiz, raiz, Isso, raiz. isso. Cara, mas é mas a é bodega.
5: bodega que é um pé sujo. É. Aquele que tem uma cachaça com escorpião dentro. Isso, massa. O ovo, o ovo em conserva.
0: O ovo em conserva. Tudo
3: feito com higiene, não? Com
5: carinho. É
0: verdade. Aqui no Rio Grande do Sul, o pé sujo é uma bebida. É uma bebida. Que é o um vinho barato. Mas barato. Barato, mais barato. 8,50, 5 litros. Meu Deus. É o garrafão. 8,50, 5 é. litros. Com Coca-Cola. Ou Pepsi. Se você preferir. É. Você mistura... O vinho é tão ruim, mano. Eu já botei até com Sprite. Que tem que tomar. Isso, o vinho oh, é tão ruim. Oh, que oh, que oh, se oh, você mistura com Coca-Cola, é o chamado pé sujo. É, é o horrível. fim de carreira é de qualquer fim, alcoólico. É
3: o fim, o fim. As mães da é.
1: gente botavam água e açúcar e misturava, tava valendo. É pé sujo também, pé tava sujo. Ah, é horrível, é. É. Várias variações.
4: É, é isso. Sim, açúcar é não vinha. Mas também, o pé, pé, sujo pé
0: sujo
1: é um baita, uma baita bebida
0: do bar pé sujo.
4: Claro. Hum. E também. do Tarantino, o Tarantino não é beberia. É
0: um horror, né, cara? É um pé, Ó, de qualquer cês, pé, cês pé sujo. Eles falaram
5: em pé aí, e ele até utiliza o pé numa um truque narrativo também pra poder falar, fa é, -bill, por exemplo, quando a Uma tama ficou lá quatro anos, o Ah, é? coma e aí ela entra lá naquela caminhonete e ela tem que mexer o pé dela, e faz parte da narrativa, né? Foi é, genial isso é, também, né? ele foi dá um o dedão.
1: Isso, mexe o dedão, e ela ficou ali, cara, aquela história é
4: muito boa, né? Ô, cara, ah, não ele, tem pra onde correr. Ele acaba usando não, não essa é fama
5: que... aí como uma, um recurso narrativo, né?
4: Talvez é. seja, talvez seja somente não. um recurso narrativo dele não seja um... E, e aí ele aproveitou dessa questão que o pessoal criou, essa teoria e ele disse, vamos entrar na onda Sabe? Isso aí exatamente Porque eu acho que é muito Cara, tarantino isso também acho é tarantino, muito tarantino isso. Ele pensou,
6: exato Bom, o cara... Ele tem, ele não pode assumir, mas ele tem. E aí, ele, até na, pra servir a narrativa, ele consegue utilizar o pé. Então, Isso, Isso. É que, por exemplo, e... no primeiro ah, filme
1: dele, que é o Cães de Aluguel, né? É o primeiro filme do Tarantino. Tô certo ou tô errado? Agora... Que é
6: filme,
3: ele... filme, filme... Ele ele é dinheiro. Dinheiro.
6: é, isso, é. Isso o primeiro ah.
1: filme do Tarantino, de fato, que é, é Cães Tanto? de Aluguel, que é maravilhoso Ei. pra mim. É, tá no Se eu fosse fazer um top 3 dos filmes do Tarantino, Cães de Aluguel estaria lá em cima, porque, primeiro que ele faz o filme de uma forma muito simples, é um único cenário, né ele consegue resolver um, um, um filme todo em um único ambiente. Né? que é o lugar que os fugitivos conseguem se esconder, né? E, e, e eu não me lembro de pé lá Shop... Naquele filme.
5: Né, eu também não.
1: Eu não. acho que naquele Talvez filme não, não tem. uma voadeira assim na cara, né? Eu não, pé, não, não. eu não lembro desse
0: detalhe assim, né? Voadeira é, é tipo voadora, né? Só então, que então é, uma é coisa, de verdade, né? É uma voadora, coisa muito né?
1: É uma coisa muito que foi pegando depois, né, quando principalmente que o Bill para não, que o Bill não, o Pulp Fiction, Pulp Fiction. pra frente, né, que ele, que ele começou ele a pegar as, as musas <risos> e tal, mas é, é eu acho que é uma marca dele pra mim tá, e, tá eu acho que até é. o...
5: Pode falar. talvez a questão do pé feminino, né, e como Exato, de aluguel isso. a gente mantém, é. né ah. é, aluguel é. é. tá é. 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 só, só os, os homens né? hom é. tem
6: que, que ser lá. pé feminino pode estar tá sujinho Vai anotando é. aí que a gente tá descodificando tá é. o cara ainda mais, hein? É.
0: É, é,
7: tem que estar tá sujo, mano. pede. A tese pede pede Tarantino pede. ali,
0: né? Do, é. do
1: Celton é. No seu tom, é. é o Pezinho
0: e Natura, né? Mas, ah, só, pra, só pra avisar o pessoal aqui que, infelizmente, nós vamos ter que fechar a bodega por
4: hoje. Já, mas, já, ah, mas, já, mas já? Não, não, já. Que não
0: falei fazer. nem
3: meu filme favorito.
4: Diga, Vamos, aí, eu... vamos pra Saideira, com o filme a, favorito. A Saideira, a saideira, saideira. A saideira. É filme, ah.
0: favorito. filme favorito da tá, galera,
4: do Tarantino. V vamos começar pelo pessoal da, da quarta, por favor.
0: Ah,
2: então ah, o meu, na verdade, porque... não é um
5: filme só, né? Como é. ele disse que, que o Volume 1 e volume 2 é, só, é um filme, né? Pra mim seria isso aí, que o Bill, mais, volume 1 mais volume 2. É o meu preferido.
6: <risos> eu vou de Cães de Aluguel. Foi o mais impactante pra mim. Eu acho que, pelo como vocês falaram, o cenário é único, mas ele é tão rico que ali ficou, eu fiquei impactado com a qualidade do diálogo, com tudo que eles pôs, o sangue ali, tudo. Eu curto muito esse filme. Desculpa eu cair no óbvio, mas eu vou no Pulp Fiction. <risos> <risos>
0: Gente, tá eu, bom. É, é, é muito bom.
1: Cara, eu vou ficar no Cães de Aluguel também. É, é, é genial. É simplesmente genial. Não, tem, não, tenho, não tenho palavras para descrever o que ele conseguiu fazer no cinema. É, para mim, que faço teatro, assim, que eu vi... Quando eu vi aquilo, eu digo, puta que pariu, cara. Qualquer um pode fazer filme. É só é. ser gênio é. que nem ele. É Mas só é... ser gênio... É. é só ser gênio que nem ele. O problema é ser gênio que nem ele. É. <risos> Exato.
3: Eu, eu... É Tarantino
5: na forma pura, né? É.
3: Uhum. Eu, eu tenho dois chamado. ali que eu não consigo me decidir qual que é o que eu gosto mais. O primeiro é Pulp Fiction e o outro é Bastardos Inglórios. Pra mim, assim, os dois estão empatados. Eu não consigo decidir qual que é o meu primeiro, assim, porque os dois são... Perfeitos pra mim. Assim.
1: Tem uma briga com facada, porrada e bomba. Né?
3: aí! É. Tipo, oh, Pulp Fiction é uma coisa assim que tu não vai viver e tal, né? É uma coisa nada a ver. A cena que ele, que ele coloca a injeção de adrenalina no, no, no coração, peito e no, no coração. coração. Aquela cena é genial! Toda a formação de cena, eu acho demais. Já Bastardos em dá, um dá um dá um amor assim, a as, todos os Sim, personagens, é um, é um eu, eu não sei, não, também, é, não né, consigo dizer, da... não não consigo decidir, para mim é,
4: eu adoro os dois. E aí, Vini? Eu por incrível que pareça, eu vou ficar com Cães de Aluguel. <risos> mas incrível, eu né, vou, porque eu, é, não achei eu vou botar junto os oito odiados porque porque ele tem a mesma premissa que o Cães de yes. Aluguel. A mesma premissa e o, o, e o Tarantino ele é tão bom Que lá no começo da carreira ele fez um filme assim E agora No oitavo filme dele Ele fez um filme assim pra dizer Olha só como o cinema continua o mesmo Entendeu? Pra dizer assim Como o cinema continua, ador continua adorando a mesma coisa Que é jogar oito caras Dentro de um, de, um, de, um, de um salão E trabalhar o cenário só ali E pra ele dizer assim Como o cinema ele é simples de fazer como é simples fazer cinema, contanto que tu seja um gênio. Assim como falou Miraldi.
0: <risos> pra mim é fica... que é, geralmente é assim, né? Parece fácil quando você olha alguém que sabe Exato. fazer. Exato. É o cara, o cara que domina. Você olha, o cara que domina é o Malabares, mano, entendeu? É o Malabares bom pra caramba. É, você olha aquilo, ele faz com leveza, facilidade. Você vai fazer? Você não consegue nem fazer com duas? Você não consegue fazer com duas laranjas? Você não consegue? Não consegue, mas olhando o cara com oito, é, é fácil, é pra fantástico. Ele. É. Bom, eu quero agradecer aqui a presença da, do Quebrando a Quarta Parede. São amigos, são grandes parceiros e grandes entendedores de cinema. Eu acho que o espaço até foi muito curto, porque a gente poderia ter absorvido muito mais conhecimento desses caras, mano, mas de qualquer maneira outras oportunidades virão. E o Fabiano continua lá atolado. Mas vamos...
5: <risos> a, gente, a gente agradece aí o convite, foi muito bom. aí. Sempre é bom falar de cinema e falar de um cara como o Tarantino é sensacional. Tivemos o Igor
0: e Daniel, dois dos três integrantes do Quebrando a Quarta Parede. Galera, até a próxima aí, mano. Aqui eu te mandar aqui um... Muito
3: obrigado Só enxergou a mãozinha, né? Do... Valeu, um grande Valeu,
5: abraço. Galera. Valeu, galera.
0: E a Bodega Nerd vai ficando por aqui. Siga-nos no arroba Bodega Nerd no Instagram. E até o próximo episódio da Bodega Nerd. Fecha a... Bodega... Ah, você queria apresentar para eles o... Ah, é. Isso o Tuclay Vocês conhecem isso. o Tuclei ou não? Não, não, não.
1: O Tukley, ele é o nosso guia espiritual da bodega. Guia boneca.
0: espiritual da boneca. Nós vamos fazer uma
1: campanha, que é pro próximo filme do Tarantino, que é o último, né? Isso. é, é o Tuclei. último Tem uma trilha do Tuclei.
0: Essa, essa música aqui é, é Tuclei. Você pensa que é Mamonas Assassinas? Não. não ah, eu já ouvi o podcast de
6: vocês, que vocês falam dele. Isso, isso.
0: A gente já está com o WhatsApp do Tuclei. <risos> vou, vou, vou avisar <risos> vocês. <risos> ah, pois é. Conseguimos o WhatsApp do você Sabe que o, o, o Tuklein tem uma música que é Vampiro Doidão? O
6: pessoal que... pensa que é do Hal Seixas. Que é, isso, eu isso. Sou, eu, sou, cara, eu sou fã da bodega
0: verde, cara. É? Ah, Nossa, <risos> e, papai, esse é e aí, com, e, com esse hino, com esse hino de louvor, a gente encerra a bodega de hoje. Hashtag Tuklei no Tarantino que, que o nome dele, o nome dele Não é Tuklei, né? Tuklei é um nome artístico Sim O nome de verdade dele é Tuklei é
1: Tuklei, que é bem <risos> diferente tá bem, Esse barulho né, que vocês ouviram é o Tuklei É o Tuklei é, entrando é em contato, é entrando em contato é. isso aí
2: Sou fã de Betânia De Caetano, Gil e Gal E não tem seus discos Pois me falta o principal oh,
1: Like I,
7: like good I I, I like 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 I,
0: A Bodega Nerd. Oh, meu Deus do céu! É tá hora de fechar a Bodega Nerd. Games, quadrinhos, séries, cinema, animes, o universo nerd. Até a próxima, Bodega Nerd.